0: Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Nella vita prima o poi capita a tutti di dover litigare, no? E poi chiaramente capita anche di sfogarsi con qualcuno e raccontargli tutto quello che è successo, quindi la nostra versione dei fatti. E quindi diciamo cose come ho avuto un litigio con lui, ho litigato con lei, sto litigando con loro, ma Queste cose, a lungo andare, con il passare del tempo, possono risultare anche un po' noiose, no? Perciò in questo video vi darò tutte le alternative al verbo litigare, ognuna con le sue sfumature e particolarità, così che possiate utilizzarle nel modo più appropriato per descrivere quello che vi è capitato o quello che è successo. Iniziamo! Discutere o avere una discussione con qualcuno. Cosa significa discutere nello specifico? Significa conversare più o meno animatamente con qualcuno su un determinato argomento, quindi dibattere, avere uno scambio di vedute che, appunto, può essere più o meno acceso, intenso. Quindi Forse è il meno forte tra tutti i verbi e tutte le alternative a litigare che vedremo in questo video. È ancora un sinonimo di litigare ma sempre con le parole, però tenete a mente che lo si può utilizzare anche per indicare una conversazione pacata in cui semplicemente ci si scambia pareri, opinioni, idee. Quindi ecco la dualità del verbo discutere o comunque avere una discussione. Si può intendere, ripeto, sia il litigio vero e proprio, sia una semplice conversazione con scambio di informazioni e in questo caso non necessariamente si termina in un litigio. Quindi la sfumatura più o meno forte del verbo discutere dipende certamente da dal contesto. Per esempio, durante la riunione di condominio, i condomini hanno avuto un'accesa discussione, così non è stata presa nessuna decisione. Però posso anche dire che un'ora fa, durante la mia lezione di italiano, io e il mio studente abbiamo discusso sulle tradizioni in Italia e nel suo paese. Spoiler, non abbiamo litigato! Rimbeccarsi. Questo è un verbo molto interessante e significa litigare scambiandosi battute, critiche e ostili, una sorta di discussione a botta e risposta, quindi il verbo rimbeccarsi sottolinea proprio la prontezza e la vivacità di questa interazione tra i litiganti, appunto. Quindi ancora si sta litigando, ma la cosa più importante è che lo si fa con delle battute piuttosto pungenti e senza perdere troppo tempo l'una dall'altra. Per esempio, hanno un brutto carattere, si rimbeccano tutto il giorno in ufficio. Bisticciare. Bisticciare significa litigare con qualcuno con una certa vivacità ma in modo scherzoso o comunque poco grave. Questo è interessante, di solito si utilizza bisticciare per parlare di litigi tra persone che in generale vanno d'accordo, che sono membri della stessa famiglia, amici, conoscenti, quindi comunque persone che si frequentano ma che non si tirano indietro quando si tratta di esprimere un parere. Anche se questo è diverso, opposto, a quello dell'altra persona. Paolo e sua moglie bisticciano sempre quando devono scegliere dove passare le vacanze. Battibeccare. Questo verbo è molto simpatico e può essere considerato un po' un sinonimo del precedente, cioè di bisticciare. Infatti anche un battibecco è un litigio poco grave. Spesso fatta appunto tra persone che si conoscono, che in generale vanno d'accordo e si tratta più che altro di una discussione fatta di botta e risposta, però meno intensa e meno seria di rimbeccarsi. Quando hanno cominciato a parlare di politica, la cena si è trasformata in un battibecco continuo. Attaccare briga con qualcuno. Questo verbo si concentra principalmente sull'inizio delle discussioni e dei litigi. Infatti, significa proprio provocare, causare, incominciare, o meglio, far incominciare una lite. E da questo verbo deriva un sostantivo molto molto utilizzato, che è attaccabrighe. Lo si utilizza proprio in riferimento a una persona sempre pronta a fare lite con chiunque. È una persona odiosa, orgogliosa, maleducata e attaccabrighe. Meglio non averci niente a che fare. Avere un alterco o altercarsi. Entrambe indicano uno scontro verbale piuttosto violento, ma comunque solo con le parole, quindi senza ricorrere alle mani alla violenza fisica. Un'altra espressione con lo stesso significato e ugualmente formale è avere un diverbio con qualcuno. Entrambe queste alternative sono piuttosto formali. Per esempio, su un giornale potreste trovare scritto l'alterco tra gli automobilisti è stato placato dalla polizia stradale. Questionare. Sì, questionare è infatti un verbo italiano, anche se anche questo è piuttosto formale. È probabilmente il più raro tra tutti questi verbi che vediamo in questa lista, quello forse utilizzato meno. È molto simile nel suo significato ad altercarsi, perché appunto significa discutere in modo animato, anche abbastanza violento. Però può anche significare intrattenere una discussione, nel senso più tranquillo del termine che abbiamo già visto prima. E in questo caso lo si utilizza un po' con le preposizioni di o su, un po' come il verbo discutere in realtà, quindi questionare di politica, questionare sull'attualità. So che questo è un mio grosso limite, ma non posso rinunciare a questionare per ogni problema che si presenta. Azzuffarsi. Devo dire che questi verbi, nonostante si riferiscano a qualcosa di un po' brutto come litigare, sono molto carini anche nella loro pronuncia. Cosa ne pensate? Siete d'accordo con me? Fatemelo sapere nei commenti. In ogni caso, azzuffarsi significa discutere animatamente, ma è utilizzato in particolare quando dalla discussione si arriva anche all'uso delle mani, quindi una lite non soltanto verbale, ma anche e soprattutto fisica. Quando si sono incrociati, i due grossi cani si sono ringhiati contro, ma il guinzaglio gli ha impedito di azzuffarsi. Accapigliarsi. Ve l'avevo detto che sono tutti simpatici nella pronuncia, no? Accapigliarsi. E devo dire che questo è praticamente un sinonimo di azzuffarsi, nel senso di discutere animatamente, ricorrendo anche alla violenza fisica, all'uso, per esempio, delle mani. Però questo soprattutto eh, si utilizza anche in senso ironico. Per accentuare un po' la drammaticità, il caos durante la lite, anche se non c'è stata vera violenza fisica e in questo caso lo si utilizza soprattutto proprio per accentuare un po' la drammaticità dei litigi tra persone della stessa famiglia o dello stesso gruppo di amici. Per esempio, sono in cinque in una casa con un solo bagno, perciò ogni mattina si accapigliano per chi deve usarlo. Avere una rissa o partecipare a una rissa e significa avere una lite violenta, magari con poche parole, ma con tanta tanta violenza, quindi schiaffi, pugni, calci. E generalmente, quando si pensa a rissa, non si pensa mai a solo due persone, ma a un numero più grande di persone. Mentre erano al bar, si sono ritrovati in una rissa e sono stati anche colpiti, ma per fortuna stanno bene. Bene, queste erano tutte le alternative a litigare. Fatemi sapere nei commenti quella che vi piace di più e che volete utilizzare la prossima volta che ne avrete la possibilità. E perché no, se vi va di scrivermi una frase con come un esempio con questi verbi, sarei più che felice. Se avete avuto un litigio e siete tristi, ma non volete dire sono triste perché è un po' noioso e comunque, anche se siete tristi, dovete essere più originali quando parlate italiano, allora potete guardare il video dedicato proprio alle alternative a sono triste, così da esprimere tutte le giuste sfumature della vostra tristezza. E come sempre potete guardarlo cliccando sul link qui in alto nella card o giù in descrizione. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana potete passare dal nostro sito lernamo.com e non dimenticate anche di seguire l'Ernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram. Se il video vi è piaciuto, se vi è stato utile... Lasciate un bel mi piace e se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale. Io vi aspetto prestissimo con un nuovo video. Ciao ciao!